1: Här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och nu står jag här med serieentreprenören och numera framförallt investeraren Krister Fureus. Tack för att jag får komma hit.
2: Ja, det ska bli spännande att prata med dig och diskutera lite de här sakerna med entreprenörskap och investeringar.
0: Var har jag kommit någonstans?
2: Så nu är du på EQL Farmas kontor kan man säga. Men de som också officiellt har den här platsen och mera med en skylt på dörren är fonden Foreus Startup and Growth, FSG. Där vi har rest en fond och vi kommer börja titta på en fond två nu. Det,
0: det, det är tre saker som har fascinerat dig. Det är... ja,
2: så här då. Jag, för mig så är det tre stora saker som har hänt i universum ur ett mänskligt perspektiv. Som är liksom helt nydanande allihopa va det ena är ju liksom Big Bang i sig va det skapade universum allt. och det var något som fascinerade mig när jag var liten jag tänkte disputera i teoretisk fysik ändrade mig när jag hamnade i en datorsal då hade jag liksom ändå i princip fått ett stipendium till USA men då ändrade mig satt i en datorsal med massa andra doktorander jag var inte doktorand själv då och jag blev liksom nej det här är inte, mitt, det här är inte mina kompisar kände jag det här, jag hör inte hemma här och då sökte jag in på läkarlinjen istället, släkten läkare kan man säga. Och då kommer vi till nummer två som är liksom en fantastisk sak som har hänt i universum. Och det är liksom hjärnans, nervsystemens utveckling. Att, att vi som, en, som levande organismer nu har bildar, och inte bara vi, det gör ju allt från rundemaskar uppåt. Liksom, det här nervsystemet bildar en... –förståelse av sin omgivning, börja agera i sin omgivning– –börja modellera sin omgivning, börja predikera sin omgivning. Det är ju fantastiskt, och det är därför vi överhuvudtaget, så att säga, kan göra de här betraktelserna. Och den tredje då, det är ju liksom evolutionsteorin. Så egentligen kommer det en sånt som Big Bang skapar naturkrafterna. Evolutionen, eller DNA, eller aminosyrorna– –skapar den levande delen av kemin, det vi kallar liksom liv i alla dess former. Det är ju nästan mer påtagligt– på vår planet idag, den närvarande revolutionens skogarna, djuren, allt det här sekundära effekter som väder och, och allt det här, va, än vad naturkraften är. Naturkraften har nästan liksom försvunnit. som eh, De finns ju där såklart, men, men de är nästan mindre påtagliga när man går i en skog än det levande materian. Så det här är ju liksom förändring nummer två av universum: det är liksom en levande kemi. Som då styrs av evolutionsteorin. Och sen då nummer tre, då, som jag var inne på tidigare, så nummer två, nervsystemets utveckling. Alla de här tre sakerna har utvecklat mig i olika faser, i mitt, fascinerat mig. Och nu är jag fortfarande fascinerad av nervsystemet och av evolutionen. Så då, det håller jag på med som hobbyprojekt kan man säga.
0: Inte bara hobbyprojekt, väl?
2: Nej, det beror på mer med hobbyprojekt. Nej, men jag, I evolutionssammanhang så publicerar vi artiklar, eller jag och medarbetare runt om i världen. Mycket som har att göra med artbildningsprocess- men väldigt mycket nya arter vi upptäcker. Utredning av hur släktskapen ser ut och sånt. Så, där är ju, det, det, så är jag är en aktiv forskare där kan man väl säga. Då. Och i evolutionsteorin håller jag mer på med- väldigt teoretisk form att försöka förstå vad hjärnan gör. Jag var ju pionär kan man säga inom Neurala nätverk- när jag startade Cellavision 1994. Det var väl 20 år innan- liksom, Eh, dagens Industri började skriva om, om AI, att man kunde titta på celler och patologi. Allt det, det hade vi gjort sedan 20 år tillbaka med egentligen samma, essentiellt samma teknik. Det har liksom en lång historisk överblick kan man säga. Men det jag gör nu är att försöka titta på hjärnan ur ett eh, ja, säg det här, informationsteoretiskt perspektiv eller ett matematiskt perspektiv. Vad är det egentligen som händer och hur har hjärnan byggt upp sin intelligens, vad är, det vi, vad är det vi förstår, vad betyder att förstå någonting och så vidare. Så det här håller jag på att jobba med som ett hobby-orskjekt som, som blir en väldigt matematisk-slash-filosofisk betraktelse. Men mitt mål hade varit att bygga en hjärna, men lite från scratch upp istället för att titta på AI då, där man egentligen optimerar ett gigantiskt system av parametrar. Så det är en liksom annan approach till att försöka förstå vad som sker i, i ett, ett intelligent system.
0: Varför har man inte kommit längre med AI? Varför är AI fortfarande ganska dumt? Eller håller du med om att det är dumt? Därför att
2: Ungefär därför att vi förstår inte vad vi gör. AI har ju för oss som varit med länge i det så fanns det liksom en hype någon gång på 60-talet. Man upptäckte perceptronen och man trodde den skulle revolutionera världen. Och så upptäckte man att det fanns fundamentala begränsningar i perceptronen. Det var liksom framtid när det skulle underlätta maskinöversättningar och... Ryssland och USA skulle spionera på varandras med automatiserade översättningsmaskinvaror och allt det där. Sen kom ju nästa då våg och den började i slutet på 80-talet och vara en bit in på 90-talet. Då hade man liksom upptäckt kan man säga, backpropagation som är en slags metod att optimera nätverk optimera ett lite lätt nervsystemsliknande hierarki av, av strukturer. Och då kunde man optimera dem med något som heter backpropagation. Och det skapade liksom en hypevåg och så trodde man att det här skulle lösa alla världens problem. Eh, och den varade ju då några år, den blev aldrig så stor i media, men den, den förekom i media även då, men den var stor i teknikvärlden. Alla skulle hålla på med AI, eller vad man då kallar neurala nätverk. Sen kom man inte så långt. Sen upptäckte man att det fanns fundamentala problem som vi inte kunde angripa. Det var ju redan då försökte folk göra sådana här liksom sjukhussystem som skulle förstå alla sjukdomar. och Allt det där som man pratar om idag, det pratar man också om i mitten på 90-talet i princip. Sen då kom nästa våg då, jag vet inte när den börjar, 2015 kanske eller något sånt. Och det, Då hade det hänt faktiskt ett par intressanta saker. Så egentligen Först hade man perceptronen, sen gjorde man en enda uppfinning och det var egentligen backpropagation- det skapar nästa våg. Sen upptäckte man att man kunde göra jättedjupa nätverk. därför man pratar om deep neural networks. Mm. Och djupa nätverk är egentligen att man kan göra väldigt många nivåer i dem. Och man lärde sig optimera väldigt många nivåer. Och skälet till det var egentligen att man övergick till en ny slags funktion som modellerar ett neuron. Som man kallar rectilinier. Det är egentligen en platt linje som sedan går rakt upp. Tidigare hade man mer en S-formad linje som nådde en platå. Men de här platåerna visar vad problem för då hamnar man i nollgradienter om man inte var nära optimum. Och då kunde man inte optimera mer än några lager i, i, i och taget. Så Cellavisions första maskin då var det var ju två, tre lager i det nätverket. När vi byggde Cellavision för 25 år sedan eller vad det var, eller snart 30 år sedan. Men nu kan man då ha då 16 lager eller 32 lager. Man kan ha otroligt många lager- och då slipper människan göra preprocessing som man kallar det. Då slipper människan extrahera databitar- som man föder in i det neurala nätverket. Då kan istället neurala nätverket själv hitta- vilka är de intressanta bitarna i den här rådata- när jag trycker in i neurala nätverket. Så det har blivit lättare nu att göra en neural tillämpning- med de här djupa nätverken- för då kan de själva hitta intressant information. Framförallt inom vision då har det här varit väldigt framgångsrikt- så det är egentligen den våg vi har varit i nu. Men det är fortfarande så att... Nu har vi, sett att vi har, Jag brukar säga att se att vi har hittat tre stycken uppfinningar- som nervsystemet har haft liksom 500 miljoner år på sig att, att, att evolutionera fram. Det finns sannolikt fem till tio till- som är lika avgörande, som vi inte har upptäckt ännu- och som vi inte tillämpar ännu. Och det gör att de här nätverken, om du frågar mig- egentligen är otroligt korkade- förutom på den lilla rymd där de är tränade- men den rymden är aldrig vad vi uppfattar som ett verkligt liv där vi vandrar omkring och interagerar med liksom okänd innan vi har hamnat där. Okända skender, individer, personer, eh, materia. Det, där har vi inga smarta nätverk idag. De är, är urdumma, då allihopa. Nu finns det några sådana här nätverk som har blivit bra på att prata med folk. För det var ju ett sådant gammalt test. Hur länge, hur länge kan en maskin lura mig att den inte är en människa? Och nu har de blivit bättre på det. Men de är fortfarande då, om du frågar mig, dumma. Men de kan imitera vissa saker väldigt väl.
0: Nu nämnde du Cellavision. Mm. Och du är grundare av Cellavision. Du är också tredje största ägare. Först är det ett danskt investmentbolag. De är också stora i ja. Novo Nordisk. Jag
2: är största fysikern. Men...
0: Du, du är den största av fysiska. Av Köteblod. Och, ja, och, och sen så är det Martin Gren och Joel Eklund. Som tillsammans har ett bolag som heter Grenlunden. Och sen så kommer du på tredje plats just, då i Cellavision. Just. Nu börjar vi prata om AI och sen kommer in på Cellavision. Mm. Och då tänkte jag bara att vi ska säga lite vad Cellavision gör för någonting. Mm. Jag var på Bulldiagnostics mm. och fick se när de analyserade blod mm. genom Cellavisions verktyg. Då kom det upp på en stor skärm. Mm. Och så kunde man kategorisera vad som var fel och vad mm. som var bra. Och vad som mm. och detta är skillnad då mot att kolla i mikroskop. För då är man också beroende av den mänskliga blicken på ett helt annat sätt. Har jag fattat?
2: Nej men så kan man säga, så att egentligen det vi kallar liksom blod, när man gör ett blodprov på folk, och det gör man ju då otroligt många gånger nästan alltid när man kommer till en vårdinrättning så tar man ett blodprov för, att, för det säger massa saker, eller kan säga massa saker så man vill se att det inte finns något tydligt där och eh, då finns det maskiner som kallas, kan säga fempartsdiffar eller trepartsdiffar, Bolje håller på med en fempartsdiff nu, har tidigare en trepartsdiff till exempel för att nämna ett svenskt bolag eh, de använder kan man säga, indirekta mätningar för att gissa sig till ganska bra- om det här var en eller en basofil eller en neutrofil. Okay. De olika fem klassiska typerna. Men de gör det här väldigt indirekt. Så de är inte så, så bra på detta. Så ungefär 20 procent av casen säg 10 -20%, måste gå vidare till manuell inspektion. Då måste en människa titta i ett mikroskop- på ett utstryck man har lagt på blod. Och det är egentligen det då cellavischen ersätter. Så då är det en mikroskop fortfarande med en kamera på mikroskopet. Det är en motor som flyttar runt det här objektglaset, själva glaset med blod på. Och tar en sabla massa bilder och analyserar då alla de här bilderna och hittar de här vita blodcellerna. Och preklassificerar dem som det heter på FDA-språk. Alltså lägger upp dem på en skärm så det här var basofiler, det här var neutrofil. Sen kan människan då klicka OK eller byta klass på någon av dem. Och det här gör det ju väldigt smidigt för då har du dokumenterat de här cellerna. Om du i ett mikroskop, hittat en cell och satt en, en etta i en kolumn för basofiler på ett papper vid sidan om. Eller på en räknesticka. Sen kan du aldrig hitta den cellen igen. Den är borta liksom. För det är oerhört svårt att hitta tillbaka på mikroskop för det är så små grejer man tittar på. Va? Så att här har du liksom dokumentation, du, har liksom, du kan gå tillbaka och kika, du kan skicka det till andra experter. Du kan jämföra med patienten som kommer in senare. Det är helt enkelt väldigt mycket trevligare. Nackdelarna var när de första försökte med detta en gång i tiden att automatisera mikroskop. Att bilderna var inte tillräckligt bra och analysen var för dålig. Men det var det vi löste kan man säga med Cellavision en gång i tiden.
0: Vad skulle man kunna göra mer inom AI och blodanalys som man inte kan idag? Mm.
2: Ja, det är egentligen något för Cellavisions affärsutvecklingsteam då att fundera på. Men rent allmänt kan man säga att det finns väldigt många olika frågeställningar som man kan se i, i blod. Där vi Patologi och cytologi har länge då tittat på kroppsvätskor och försökt förstå hur de här förhåller sig till sjukdomar. Man kan ha brist på platelets, blodplättar som kalkulerar blodet. Man kan ha fel form på dessa. Det finns liksom egentligen en, en rad av sig uppåt hundra olika tillstånd som man potentiellt kan se blod. Och Ett av sakerna som cellavischen gör då är vilka de här är tillräckligt vanliga eller tillräckligt svåra- och tillräckligt viktiga för att vi ska utveckla en specialiserad mjukvara som gör just det. Till exempel titta på de röda blodcellerna istället. Eh, vilken form de har, vilken, vilken eh, fraktion av, av nya och gamla de har och så vidare. Det finns många, många frågeställningar kring just röda blodceller. Så att det är väl vad Cellavision gör Och Jag vill inte peka ut en enskild analys men rent allmänt så tittar vi då bland annat på det. Eh, vilka mer analyser borde vi automatisera i blod, blodanalys. De andra frågor som Cellavision rent allmänt håller på med idag det är att liksom titta på okej, okay, det finns några områden utanför blod som är lämpliga för Cellavision. Inom cytologi till exempel. Eller rent av inom patologi på ett eller annat sätt. Och cytologi, då kan man till exempel, som vi redan gör idag cerebrospinalvätska, alltså ryggmärgsvätska Så kan man titta på celler som finns där. Man kan titta på papsmears, limodetapsutstryck. Det brukar man kalla cytologi. Så cytologi kan man säga när Cellerna liksom flyter omkring, lite separat från varandra. Om, mm. om det blir patologi, då är det med att man har snittat igenom en vävnad. Flera celler tjockt snitt, kan man säga. Då är det patologi, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Du sålde av lite grann här mm. i ä, augusti. Mm. Eller lite var det ju inte. Det var 106 miljoner. Varför gjorde du det? Mm.
2: Jag, har, jag driver ju nu en... Fond, som heter FUG Startup and Growth. Där jag har att 150 miljoner. Och det var, det är helt enkelt pengar jag behöver i den fonden. Men som börsen utvecklade sig här i slutet av förra året. Och detta året så har flera av de casen inte gått till exit. En del håller vi på att jobba med industriella exit i. Och andra har vi tittat på noteringar som då har skjutits upp. Så att jag inte fått den likviditeten, likviditeten från annat håll. Och då är Cellavision egentligen mitt enda större innehav- där jag lätt kan få loss den typen av kapital. Så det var, det var därför får man väl konstatera. Och till saken hör också att vi tittar nu på det en annan fond. Och i den så eh, kommer jag också kommitta kapital. Va? Så att jag behöver helt enkelt eh, lite kapital här en stund. Ja.
0: Du är ovanlig i Sverige på ett sätt. Och i näringslivet generellt. Kan du säga vad jag ska säga nu? <laughs> Nej, men eh, att... Eh, som jag tänker det så är det vanligt att forskare, de håller sig till sin forskning och sen så kommer andra att kapitalisera på forskningen. Och du har ändå själv forskat och forskade väl inte klart va? Det Utan...
2: jag så småningom.
0: Ja, men jag vet, men det tog lång tid tills du disputerade. Ja. Ja. Men, men
2: arbetena som utgjorde själva, alltså den utbildning jag behövde göra, de kurser jag behövde göra, den undervis, det var gjort. Men däremot var själva ramberättelsen inte gjord. Den sköt ju upp i typ 20 år. Ja, 20, nej, 2019, något ja, sånt. Mm. Ja,
0: ja. Dels undrar jag hur det kommer sig att du har valt att göra det. Eller om du liksom var tvungen att gå vidare med de idéer som du såg sådär, när du forskade. Och varför fler inte gör det från akademin?
2: Precis. Nej, men Det är, det är intressant diakttagelse. Så här kan man ju säga att det finns ju... Det kanske någon som skrev en bok en gång i tiden som sa att... Hur blir man rik? Och han sa uppfinnare kan inte bli rika. Det var liksom hans slutsats. Det är bara finansfolk och entreprenörer och investerare som blir rika. Uppfinnare blir inte det för de... Man som uppfinner då, är väldigt lätt, det är väldigt kul. alltså Det är en fantastisk process att uppfinna något, det är jättekul, det är jättespännande. Någonting uppstår i ditt huvud, du ser det, du börjar fantisera om det, du föreställer hur det ska användas. Så hela den här liksom, processen är liksom, en resa i din hjärna som är, eh, ja, den, den ger en oerhörd liksom, stimulans kan man säga. Så att jag kan lätt se hur en forskare, eller en uppfinnare, vill fortsätta uppfinna hela tiden. Och då får vi komma ihåg att det är kolossalt svårt att uppfinna riktigt nytt. Och vad som är roligast för en uppfinnare är någonting som är väldigt nytt. En produkt som aldrig har funnits, en marknad som aldrig har blivit servad- en kund som aldrig har fått tillgång till de här sakerna. Det är liksom det mest spännande man kan göra som en uppfinnare kan man säga. Men det är också det mest svåra man kan göra och det är som har lägst successrate- Nästan alla produkter vi ser runt omkring oss- är ju förändringar, förbättringar av existerande koncept. Och sen någon gång då då kommer något nytt- och det imiteras snabbt i hela världen av alla andra bolag. Tittar ni om mjukvaror. Det är väl väldigt få av vi har sett- de senaste åren som kan sägas vara helt egna uppfinningar. Utan det här har liksom funnits någon annanstans i världen liknande. Ja, betallösningar och allt vad det är för någonting va. Så att jag en gång i tiden gjorde- mina uppfinningar eller, eller liksom försökte göra någonting av dem det var som du var inne på det kändes, det kändes som jag bara, måste göra detta det kändes liksom det här är så bra det, här, det här är min skyldighet att göra en produkt av det det var liksom den upplevelse jag hade och det gällde både Cellavision och Anoto och det gällde en gång i tiden Flatshlog också som vi startade långt senare Alltså jag, jag älskar inte att sitta och löda med en lödkolv. Jag tycker det är kul att programmera men jag fattar också att det finns många andra människor som är bra på att programmera. Så att, eh, jag ganska tidigt var inne på att jag kanske beskrev eh, high level, en algoritm, hur man skulle göra. Och sen var det jättebra att ha några duktiga programmerare som kunde implementera de här. Och så småningom vässa dem vidare och kanske göra dem ännu bättre och samma sak med mekanik jag, menar, jag var inte ensam att bygga den här när jag väl hade sett hur den skulle hänga ihop då, då var jag nöjd liksom då ville jag bara att någon annan skulle göra det klart liksom. så att jag har inte haft det här behovet av att uppfinna i mitt eget garage hela vägen till produkt utan när jag har tänkt färdigt i mitt huvud och sett hur det funkar och vet att det funkar då är jag nöjd liksom och då vill jag sen få det gjort liksom, av någon annan. Så jag tror det kan vara en sak som gör att jag då inte har stannat vid rent uppfinnande- utan så småningom blivit mer också investerare eh, och ja, rent av riskkapitalist då med de här fonderna.
0: Den andra delen av frågan är varför inte fler gör det? Men det kanske du var inne
2: på. Ja, varför inte fler uppfinnare gör så? Uh -huh. Nej, men jag, jag tror det här att liksom varför är man forskare och, och varför blir det uppfinnare? Forskare blir det ju för du är någonstans genuint intresserad av att... Både rota i detaljer, men också att öppna nya dörrar och förstå något nytt. Va? Den här liksom fascinationen att, att förstå någonting liksom hela vägen ner. Och det här är ju bra när man ska hitta på någonting nytt. Men det kan vara ett hinder när man sen måste höja sig från detaljerna och titta på ja, men vad är det viktiga nu. Och det viktiga kanske inte är något nytt. Det viktiga är kanske ja, men så här gör andra firmer gjort när de har internationaliserat sig. Då kanske det som är det viktiga här inte att uppfinna ett nytt sätt- och liksom haka på massa detaljer. Här får man konstatera- det finns massa bolag som har gjort det här förr. Jag ska inte uppfinna detta. Jag ska såklart kopiera hur andra har betett sig- för att åstadkomma en introduktion i USA- eller åstadkomma en effektiv produktionsmodell. Och det kanske finns en liten konflikt mellan detta- mellan uppfinnare då, forskare- och att sen någonstans take a leap of faith. Hoppa ut och säga- men nu får jag lita på andra här och säga- att nu finns det experter här va. När jag väl litar- där på någon så litar jag 100 på dem kan man säga. Men innan jag litar på dem så litar jag inte alls på dem. När det gäller affärssammanhang då jag måste förstå att de har förstått. När jag väl anser mig förstått att de förstår då kan jag helt släppa det. Och det är väldigt bra på då. Men om jag inte litar på att de har förstått så släpper jag det inte.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Du nämnde här Anoto och jag har hört dig säga att jag har blivit jagare av Dagens Industri i 20 år för Anoto. Senare tänkte jag att vi skulle prata lite om media. Du har ju själv gett in i mediebranschen också. Men eh, har du känt dig förföljd av Dagens Industri till exempel? Eller vad, vad har du tagit med dig? Äh, och, och ska vi säga bara Anoto vad det var för någonting.
2: Så Anoto startade jag då eh, 1996 kan kanske. Två år, två år efter Cellavision. Och så var jag vd på både Cellavision och Anoto i några år och sen fick vi in då externa vd på Cellavision, Yvonne Mortensson och jag fortsatte på Anoto till 2003 kanske, något sånt. Och det var ett bolag som eh, första idén var då att egentligen använda en miniatyrvideokamera inbyggd inbyggt i en penna för att läsa text, alltså att scanna text med en penna, ungefär som en elektronisk överstrykningspenna där du hade lagrat detta. Eh, och sen utvecklade vi vidare och konstaterade att vi kunde även skanna liksom ett koordinatsystem och veta vad vi är och rita samtidigt så, så blev den digitala pennan där vi egentligen kunde rita vad vi ville på en gigantisk nästan osynlig tvådimensionell streckkod. vi kunde skicka det, vi ritade till vem vi ville vi kunde kolla det mot en server och se vad som hände så egentligen de här 2D-koderna vi har på, på restaurangbord idag om man klickar på allt det där hade vi och patentera sådana system för 20 år sedan egentligen men mycket mer generella egentligen, mycket, mycket eleganter om du frågar mig. Men det, det bolaget blev ju hypat och åsatt och vi fick massor massa stora investerare. Vi fick Ericsson och vi fick Logitech och vi fick Maxell, Blackrock, världens största fond. Och vi fick en börsvärde då på en miljard dollar, eller precis innan vi börsintroducerade våren 2000 på någon för liknande börs. Och sen introducerades vi på finbörsen, då, eller main, main market, till värderingen 5,5 miljarder. Och då hade vi 400 ingenjörer. Vi hade utvecklat en otrolig teknologi med egna ASICar. Och vi sålde penner med Ericsson och med Nokia och med Logitech. Så allting såg ju liksom trevligt ut om en digital penna hade en plats- konsumenten. Och det var ju det vi trodde- och det vi tyckte. Men det var där det visade sig- att det behovet är inte så starkt- som alla de här investerarna- inklusive mig själv, trodde på den tiden. Du är inte lika beroende- av dina anteckningar- så till tillvida att du verkligen måste ha dem lagrade digitalt. Att du måste kunna dela dem med andra. Utan det är, det är ett kladdblock och du kanske inte går tillbaka speciellt ofta och kikar där. Och gör du det så går det fint med pappret. Du behöver inte ha det i datorn snyggt och prydligt. Så det är inte som en mobiltelefon vilket vi hoppade. Så att alla människor, precis som man hade en, något man kunde prata till vem som helst. Så skulle man ha en penna man kunde skriva till vem som helst.
0: Ni räknar inte riktigt med pennornas stöd, så att säga.
2: Nej så kan man också säga Det är ett nytt sätt att se på det, Att pennorna överhuvudtaget inte är viktiga längre Men det, de är ju för sig hyfsat viktiga fortfarande Men kanske inte lika som de var Utan det var mera det att Pennan och pappret var inte så viktigt att det extra jobb det innebär att ha en digital penna var värt besväret, så kan man säga. Och då hade vi 400 ingenjörer som kostade 400 miljoner om året att liksom föda, som utvecklar den här infrastrukturen och utvecklar de här pennorna. Och det var ju liksom ganska jobbigt att göra en börsintroduktion och ja, konsumera 300 miljoner om året. Och det gjorde vi av vi kunde då för att försöka hitta nya affärsmöjligheter. Vi började med formulär och försökte göra det. Men hur som helst, man kan säga den långa, den korta, långa kort är ju att det här aldrig flög. Vi fick inte ordning på detta. Trots intäkter på ett par hundra miljoner om året med hög marginal. Och jag slutade väl där någonstans 2003. Först som vd till ordförande och sen från ordförande till utebolaget kan man säga. Och sålde alla aktier. Men 20 år senare så fick jag fortfarande då ganska sura artiklar i DI- där, där de aldrig skrev något positivt om Sellavision- utan de passade på så fort de kunde associera mitt namn med negativa saker i Anoto. Men mitt namn var aldrig associerat med Sellavision. Och det störde mig rätt mycket att det, sån, att det var en sån bias i hur man rapporterade om mig- i förhållande till de bolag jag startat. För Sellavision var ju ett framgångsrikt bolag för ganska många år sedan- men även då när Cellavision var framgångsrikt så då nämndes inte mitt namn. Men så fort man pratar med Note eller Precise som då inte har gått bra så nämndes mitt namn. Och det, det irriterar mig.
0: När man läser på lite om dig så känns det ju tydligt att här har vi liksom serieentreprenörerna serieentreprenörer. Ja. Det är sju bolag in på börsen som har startat och grundat jättemånga bolag och många är imponerade av det. Och sen så finns det en svans där som är liksom lite arg på dig fortfarande. Det måste du också känna till.
2: Alltså, det är delvis en funktion av hur DI har porträtterat mig under de här åren som jag tycker har varit en felaktig porträttering. Ja, bara som ett exempel, hade man investerat liksom tusen spänn i alla bolag och startat så hade man tjänat ganska mycket pengar. Men det är klart om man alla pengarna i Anoto så man har förlorat väldigt mycket pengar. Så är det va. Men vi måste ju tillåta att folk får misslyckas så länge det är utan ond uppsåt så att säga. Va? Och Anoto var verkligen en seriös satsning där vi fick in de bästa ingenjörerna. De bästa affärsutvecklarna, vi signade upp världens största bolag under den tiden inom våra branscher. Så att det var ju en, en skicklig satsning får man säga på någonting som var otroligt nydanande. Men som jag sa tidigare i intervjun, det är ju kolossalt svårt att sätta nya koncept och nya produkter på marknaden. Det är nästan omöjligt att förutsäga om de kommer bli fullt ut framgångsrika eller inte. För det är så många saker som spelar in, allt ifrån distributionskanaler, produktionskostnad- vilket värde skapar det egentligen för slutanvändaren i, i, i andra änden? Och vilka andra alternativ kommer komma fram under tiden? Tryckkänsliga skärmar nu till exempel. Så det där är en väldigt svår sak att veta. Och, och därför blir det många failures i just den här typen av, av bolag. Va? Jag menar, du kan titta på Meta nu, de här satsningarna som världens största bolag, då, som ska vara världens smartaste bolag, tänker man i att förstå vad som håller på att hända inom digitala sfären. Jag tror vi är ganska långt ifrån ett metaunivers som där vi tycker det är liksom toppen och omkring i gamingvärlden har lyckats med det, men gamingvärlden har lyckats med mycket annat också som ingen annan industri har lyckats med. Så att, eh, frågan är inte om fler av de här satsningarna på metauniversum är 10 20 år för tidiga så att säga.
0: När du då lyckas och misslyckas och liksom lite
2: Om vi tittar på de sista 20 åren har väl mestadels lyckats jag vet inte hur mycket vi behöver betona att jag misslyckas nu för det ta. Ta både Celavishna och EQL Pharma, två bolag som jag då har startat. De tillhör några av börsens snabbast växande och värdemässigt framgångsrika bolagen här. EQL där vi sitter har ju gått från 0 till 400 miljoner. Förra året 40 miljoner i omsättning. Det är ju en ganska bra liksom, entreprenörsresa kan man tycka. Så att, eh, jag vet inte hur mycket jag misslyckas med på sista tiden.
0: För det jag tänker också så här att du verkar alltid ha tuffa på. Är du liksom superenergisk? Är du otålig? Är du... Vad är det för någonting? <laughs>
2: Ja, all of the above kanske. Nej men, nej, men jag är nog ganska energisk. Jag vet inte om jag skulle kalla mig energisk. Men jag har nog ganska mycket driv. Liksom. Jag vill göra saker. Jag är intresserad av saker. Så egentligen är jag rätt passionerad. Jag blir fascinerad av saker och blir intresserad av det. Jag är envis. Jag är tävlingsorienterad. Jag vill inte misslyckas. Jag är van att lyckas förutom då kanske Anoto och nåt till. Och vill lyckas och tycker det är kul att lyckas. Men sen... Nej, men sen är jag då att nyfiken och det är ju lite farlig kombination då att bli intresserad av nya saker hela tiden, för då finns det nya saker att, att ägna sig åt eh, vare sig ja, forskningsmässigt eller kanske mer då i det här fallet eh, företagsmässigt. Så att jag har ju på det viset väldigt få investerare som –har så brett, brett investeringsområde som jag har– –där man ändå går ner i detaljerna för att förstå saker och ting. Så att jag är både inom, väldigt mycket inom life science, nästan hela spektrat– –men även inom tech, då, nästan hela spektrat där också.
0: Ni har en fond nu, och sen så eh, diskuterar ni om ni ska starta en ny fond. Ja. Vilka är med och investerar med dig just nu?
2: Så I eh, första fonden så är jag halva fonden, så det är en stor del– och sen är det ett antal privatpersoner egentligen eh, mestadels inklusive en del av entreprenörerna i Skåne som är med och investerar där. Och i nästa fond så kommer jag ha en betydligt mindre del i en större fond. Eh, men det kommer vara allt möjligt. Det kommer ju vara olika aktörer i liksom, ekosystemet då, som idag investerar i mindre fonder. Så att det, blir, det blir en blandning. Men vi har fått bra feedback eh, så so far.
0: Och kan vi säga några som du har investerat i och varför i den första fonden?
2: Några bolag vi investerat i är... Vi har ett som heter Bimonics, där vi gick in väldigt tidigt. Ett techbolag som förvisso säljer för ett par miljoner- men de har en, kan man säga, i vissa avseenden- världens bästa lidarteknologi, en ny typ av las en laserteknologi- som idag är populär, där de har en, ett patent och en teknik- där de både kan mäta, de kan mäta fler saker samtidigt än vad andra gör- och kan göra, mäta med större noggrannhet än vad andra gör. Så det är ett bolag vi tycker är väldigt spännande- där vi faktiskt äger typ 40% procent tillsammans med eh, en annan eh, Skåneaktör. Och sen har vi investerat i eh, något som heter eh, Melius Pharma. Som har tagit ett japanskt preparat för astma som vi tar till Europa nu och kör en klinisk studie för eh, idiopatisk pulmonary fibrosis eh, hosta, kronisk hosta. Eh, som vi också tror mycket på. Vi anser oss förstå mechanism of Action där. Och, eh, ja. och då har vi, liksom, vi har ingen toxikologirisk. Så rent allmänt, när vi går in i life science, vill vi att det ska vara klinisk fas. Och vi har inget emot och tycker det är ganska bra om, om toxikologieffekterna är, liksom är redan utredda. Så de är då, kan man säga, här för det har funnits i Japan. Ett annat case inom life science är Oncorema, där vi tittar på eh, cancer. Och det kan man säga också toxologin är utredd för det låter lite märkligt men det är alltså en spindelskivlingsgift som vi går in i klinik med där. Och det här spindelskivlingsgiftet har då människor då blivit giftade av åtskilja gånger i historien. Och det som händer är att njurarna slås ut men övriga celler i kroppen klarar sig intakta. Så det är en otroligt selektiv substans och det är perfekt om man har cancer i njurarna för då slår man ut njurarna utan att ha toxikologi på övriga kroppen. Så då kan man säga också ha någon slags... Låg risk för toxikologi och ganska stor chans då för effekt eftersom vi har sett det från förgiftningssituationer. Vi har ett par andra case inom SAS, SAS-bolag, mjukvarubolag tycker vi är fantastiskt intressanta, många av dem fortfarande. Där vi ser då de har ju den här affärsmodellen där man så att säga har en premnation på, på tjänsten. Många av dem har vuxit väldigt bra historiskt, inte bara våra bolag, då, men andra bolag. Så vi tycker det är en attraktiv nisch fortfarande som, som vi tittar på. Ja,
0: vad har ni därför någonting?
2: Ja, det är ett bolag jag inte får berätta om ännu. Så jag tror precis investerat i ett. Vi har ett till sånt i och för sig som är i tidigare fas, som heter Nigen, Som gör en ny typ av DNA-mjukvara där man då kan, när man... Analyserar miljontals celler samtidigt i en DNA-sekvenserare så kan vi med de algoritmer det bolaget tagit fram väldigt snabbt beräkna de olika kluster som finns i detta eh, medan de gängsa algoritmerna det tar flera dagar på en superdator i princip att lösa problemet så kan vi lösa det i en laptop eller de kan lösa det i en laptop. Så det tycker vi är ett väldigt spännande bolag också som har, kommer ha en SAS-modell för sin mjukvara.
0: Brickit annat som ni har gått in i, vad är det? Det är laddning av mobiltelefoner. Ja. Så
2: om man tittar på den kinesiska ekonomin då, som i många avseenden ligger före den amerikanska och europeiska när det gäller internetfenomen. Då. allt från shoppingmönster till kreditkortslösa betalningar till sparkcyklar. Sparkcyklar var väl hett i Kina kanske 2013 14 eller något sånt där. Och inga av de här bolagen blev egentligen någonsin lönsamma så det var ganska dåliga affär och nu håller väl europeerna och amerikanerna på att upptäcka något liknande. Att det är ganska tuff marknad trots allt. Det som dock i Kina av delningsekonomi tog fart och som blev någonting, det var då delning av batterier. Typ är att du står på en bar på kvällen och du tänker vara där hela kvällen för du är ung och student eller av något annat skäl så tänker du hålla det där. Och då, då kommer ditt batteri ta slut. För är du fem timmar på det här- du kommer hålla på och joxa med din telefon- och du kommer chatta och ha dig. Väldigt många gör det. Då kan du liksom inte riktigt ha en laddare med- och stå i något hörn och, och fixa med va? Så där är det då väldigt attraktivt- om det finns en stack med batteripack- så du bara tar ett- och så kopplar du på det på baksidan av din telefon- och så har du batteri. Och sen kan du lämna tillbaks där i samma bar- eller något av de andra laddningsställena som finns i stan. Då. Så det här är en ekonomi som har blivit lönsam i Kina- och som vi bedömer kommer bli lönsam i Europa också. Och den har vi investerat i vad vi tycker är- den skickligaste aktören i Sverige, som heter brick Som någon, jag tror det är en handelsstudent- och den andra är någon jurist och handelsstudent kanske. Med superduktigt entreprenörspar i Stockholm. Så de driver detta nu och ställer ut sådana här bric, BRIC med padripack och säljer de min franchisingmodell runt om i Europa och Sverige.
0: Investerar du mest i onoterat? Sätt till pengar. Investerar ja, du mest? Jag investerar
2: nästan ingenting i noterat idag, förutom att jag köpte lite EQL-aktier här om veckan eller för några månader sedan. Så att egentligen så är, kan man säga alla investeringar just nu i i onoterat. Ja.
0: Och är det någonting för hur tror du på börserna? Tror du det kommer gå ner längre? För det finns ju väldigt intressanta bolag på börsen också. Ju.
2: Jo, absolut. Nej, nej nej. alltså min börssyn... Jag tror att det blir tufft närmaste två, tre åren. Eh, och jag tror börsen kommer stå periodvis betydligt lägre än den står idag. Kanske uppåt 10-20 lägre. I värsta fall kanske 30. Eh, men den kan säkert gå upp 10-15 också. Men summa summarum tror jag om tre år. Den är, den är ungefär där den är nu eller där den var i början på året. Jag tror inte den har stutsat upp ordentligt ännu då. Utan...
0: Varför tror du inte det?
2: Jag tror de här... Eh, Alltså de, de kallade bubblor eller de, de liksom omotiverade värde, värdebalansräkningarna som finns där ute de har liksom inte riktigt täckning då. det gäller både riskkapitalbolagen som nu har köpt mycket bolag för kanske p 20 och så här kanske mer och växer de så kan det gå bra växer de inte så blir det lite av en katastrof om man har räntor på en 4-5% och ännu mer på publikationsmarknaden Samt fastighetsbolagen som är liksom en stor del av ekonomin. Om du summerar både de kommersiella fastighetsbolagen och de privatpersoners fastighetsbestånd och de belåningsgrader så har du en otrolig liksom, värdeförändring där när räntan går från 0 till 3-4 procent. Och någonstans måste den, den förändringen då i, i balans balanstillgång slash kassaflöde om man lånar upp sitt hus. Uteblivet kassaflöde om man inte kan låna upp det. Det kommer ju resultera i, i minskad konsumtion. Vi har liksom störningar i leveranskedjorna, delvis på grund av att många företag försöker trassla sig ur Kina. Och Kina har ju varit mycket av en tillväxtmotor för hela världen genom att hela tiden har lyckats effektivisera konsumtionen, har lyckats effektivera produktionen, och lyckats utveckla billigare komponenter för allting. Så Kina har liksom dragit ner kostnaden för väldigt många produkter. En klassisk ekonomi säger att ökad efterfrågan leder till ökade priser. Självväktigt är det precis tvärtom i allting som är produkter som människan tillverkar. Där är ju högre efterfrågan vi har med en produkt, är lägre blir priset. För då kan man investera mer ingenjörsresurser som driver ner, som effektiviserar den produkten och gör den billigare, så att säga. Va? Och, och den, den kraften har då liksom varit väldigt stark under många, många år här. Plus hela digitaliseringen. Så vi har haft en period här där vi liksom haft en. Negativ ränta, negativ liksom inflation kan vi säga, som egentligen är skapad av ett antal makrotrender då som har pågått. Och nu när de upphör då, folk tar bort produktions från Kina, Kinas tillväxt är inte lika stor, Kina investerar inte lika mycket själva, utländska bolag investerar inte lika mycket i Kina. Så en av de här makrotrenderna där Kina drar ner priset på saker upphör, tvärtom så stiger priserna då om man flyttar till andra länder. Så upptäckt man att produktionen inte är lika effektiv där, trots lägre löner. Om man uppdräckte de länderna inflation som inte Kina har på samma sätt. Vi har alla de här balansräkningarna med högre räntor energipriserna som ska hanteras. Och de ska ut någonstans och de förlusterna ska tas någonstans. Så jag ser liksom att det här tar några år liksom att, att rensa upp de här kallade semebubblorna som finns runt omkring oss. Och, och uteblivna gynns gynnsamma makrotrender.
0: Du har ju själv också förlorat ganska mycket pengar alltså nu så du sålde ju av till exempel på Sellavision sålde du av 100 miljoner men du hade ju värdet var ju en miljard för ett år sedan och nu är det ja, 700 mil, alltså du har förlorat ja. vad tänker du om det?
2: Nej, det är, det är inget som stör mig. Men jag menar, det, det här bolagen måste jag det, de får ha det värde de har på börsen. Liksom det, det jag kan påverka och fokusera på Det är liksom att här bolagen utvecklas väl. Att de har möjlighet att fortsätta växa, att de fortsätter att ha bra marginaler. Och sen kommer det alltid finnas hack i kurvan för alla bolag. Men jag tror liksom att på det hela taget så finns det goda möjligheter- för, för både Sellavision och, och att växa långsiktigt på ett lönsamt sätt- där EQL har haft en väldigt hög tillväxt och fortsätter att ha det. Nej, det, det stör mig inte om, om liksom en börsportfölj går ner i pris eller värde som jag inte har några intentioner att sälja så att säga. Eh, utan, eh, nej, sen har jag en stor onoterad portfölj och den jobbar jag vidare med. Och där blir man ju inte mätt på värdet dagligen på samma sätt som man blir på börsen. Så att, eh, nej, det, det stör mig inte.
0: Vad har du för relation till pengar? Hur viktigt är pengar? Nu har du ju jättemycket pengar. Eller hur mycket pengar har du?
2: Jag vet inte, men det är väl en bit några miljarder miljarden kanske om man räknar in det och noterar det. Ja.
0: Pengar är inget jätteproblem. Du håller svälten från dörren kan man ju säga. Men vad har du för relation till liksom, om det går ner 300 miljoner? Vi liksom... har ganska
2: obesvärat relation till pengar så till vida, att Det stör mig inte så mycket om... Liksom, i marginära värden då som blir någon slags mening det är en börskurs. Om den förändras det är ingenting som stör mig egentligen. Det stör mig numera ganska mycket om bolag inte blir lönsamma liksom. Och nu när vi investerar i fonden så är det ett annat läge. Tidigare investerade jag på min egen balansräkning. mina egna pengar i onoterat och då kan man investera i vad man vill. Även sånt som man tycker är intressant även om man ens tror att det är en bra affär. Men det kan man inte göra när man jobbar i en fond och andra investerar- utan då blir det mer då att, att vara bättre än alla andra i den här fonden. Då vill vi som fond visa att vi är duktiga. Och det gillar jag, det blir ganska rent förhållningssätt. Och då är det liksom, investera gör man för att investeringen ska bli mer värd. Forska gör man för man tycker det är spännande eller man tycker det är viktigt. Men man ska inte blanda en investering och en, en forskning- så att säga som jag kanske ibland själv har gjort historiskt- för jag tyckte något var så spännande, så investerar jag i det. Och när jag investerar i sådana bolag då kan man konstatera att ja, då sätter jag inte speciellt högt pris på mina egna pengar om jag vill att investera i något som jag inte är övertygad om blir en bra investering. Så, så till vidare är jag väl ganska okänslig för att eh, förlora pengar på saker som jag tycker hade ett annat värde. Det var ett, ett intressevärde eller ett forskningsvärde eller något annat värde. Då, då störde det mig inte så mycket, nej.
0: Ska vi säga kort vad EQL Farma gör för någonting?
2: Så EQL Pharma är ett eh, spotlightlistat bolag som eh, hade som kan man säga ursprungliga affärsidé- att utveckla vad vi säger nischgenerika, nischpreparat. Vi vill alltså ta de eh, läkemedel på svenska marknaden- som skapades av den gamla svenska läkemedelsindustrin- som aldrig fick generisk konkurrens. en lång mening, men, men vad det här betyder är att generika är ju någon slags kopior på- eller li, lika verkande som original, eh, och det gör vi- men varje land i Europa som haft en gammal läkemedelsindustri har också haft egna varianter på saker och ting. Egen variant på kaliumklorid, egen variant på magnesium, egen variant på penicillin och så vidare. Så alla de här unika varianterna i alla länder, de har varit små ur ett indiskt perspektiv eller kinesiskt perspektiv. Så de stora generikabolagen har inte utvecklat kopior på detta. Och det är där vi då har tagit fram egna produkter, utvecklat egna produkter för att då bli konkurrera med de här små originalen som har funnits i Sverige. och Ett litet original kanske omsätter mellan 5 och 20 miljoner per år i Sverige. Men kommer fortsätta göra så i 30-50 år till. För det är väldigt svårt att utveckla nya läkemedel med samma pris som de här gamla har. Så att det har vi ägnat oss åt. och Nu har vi även en del lite mer originalliknande produkter i portföljen. Så att man kan säga idag att vi jobbar mer med nischläkemedel överhuvudtaget.
0: Recepten till generika. Mm. Alltså vad, hur, hur går det till? Borde man veta det? Jag vet verkligen inte det.
2: Nej men det är det här som är det, lite halvunikt i Sverige, Danmark eh, och en del andra länder försöker se på detta. USA har ett delvis liknande system. Men det är då att teorin att ska vara som en börs. Eh, så att det billigaste preparatet som har exakt samma funktion som alla andra preparat i den klassen- det är det du ska få när du går till apotek. Så apoteken då, de får lister varje månad där de säger att det här preparatet nu är det billigaste preparatet för fenoxymetylpenselin. Vad den står på ditt recept, så länge substansen är fenoxymetylpenselin, 1 gram 30 pack, då får du den billigaste kartongen som säljer just det, oberoende om det står teva på det eller om det står meda på det. Eller står något annat brand in på det. Och det är då idén bakom detta att det, utbyts, det sker ett utbyte på apoteksnivå till det billigaste i, i respektive kategori. Och det gör ju att då finns det en väldigt effektiv mekanism. Och då kan vi räkna på vilka preparat som det lönar sig för oss att plocka fram. Vi vet hur stor marknaden är. Vi vet vad de kostar på marknaden. Vi kan räkna ut om det lönar sig för oss att utveckla det eget preparat och sälja. I det här systemet, där det sker då en konkurrens varje månad med andra aktörer.
0: Då är alla ingredienser kring det här preparatet det är ute på marknaden. Mm. Så vem som helst kan ju också göra det.
2: Ja, och nej. Så kan man säga att egentligen så det här. Receptet består egentligen av två saker. Det består då av vad man kallar en API en aktiv farmaceutisk ingrediens, en aktiv pharmaceutical ingredient. Så den är det som har effekten i, ditt blå, i din kropp. Eh, till exempel liksom. Ett gram kalium som du tar kalium, då, som du tar för brist på kalium. Så det är det som har, har en verkan i din kropp. Sen kan man säga att det går inte att äta eller dricka rent kalium. Det måste kapslas in. Och då pratar man om excipienter som håller ihop den här till en tablett eller som bildar pellets i en, i en kapsel och så vidare. Så att en tablett är ett lite mer komplicerat recept än bara den här substansen. Men så länge substansen är samma så räknar grovt förenklat läkemedelsbolaget det här som samma produkt. Den, den är biekvalent, den är medicinskt likvärdig. Sen finns det då specialfall att man har en tablett som ska utsöndras väldigt långsamt. Då pratar man om slow release eller modified release. Alltså den ska lösas upp i din mage på ett väldigt långsamt sätt eller i din tarm. Och då måste ju vi om vi utvecklar en likadan produkt se till att våran har samma utlösningsprofil. Att våran har samma sätt frisätta sin aktiva substans så att den matchar det här originalet som vi då vill bli utbytbara mot så man kan säga att recepten finns klara vi måste, ändå, vi måste utveckla detta och forska fram rätt blandning för att matcha det det enda som är klart är då att den substansen som är aktiv och att patenten är borta det är, två, det är de två sakerna vi, vi vet så att säga
0: det görs ju inte här ser jag ju vad görs detta?
2: Ja, faktiskt överallt. Det görs i Europa på flera sajter där vi använder då så kallade CRO-er eller cdmo och Det är då en Contract Development, någon som utvecklar, Manufacturing Organization, en CDMO. De både utvecklar vår produkt mot vår spes och tillverkar den åt oss när den är väl utvecklad. Och Sådana har vi i Europa som vi jobbar mot, vi har sådana i Indien vi jobbar mot, Indonesien och Kina-
0: vad finns det för risk med att hålla på med mycket generika när det kommer till människokroppen?
2: Ja, inga som helst skulle jag säga. Alltså, det är inte generika. Jag tror inte att någon högre grad av förgiftningar än eh, originaltabletter. Jag har aldrig sett någon sån statistik. Eh, så att jag ser inga risker alls med det här. Utan Det här är ju ett sätt för eh, sjukvården att eh, när ett väldigt dyrt preparat som kanske kostar... 1000 kronor för 10 tabletter. När de patenten går ut så alltså sjunker priset kanske till 3 kronor per tablett istället. Och det innebär att för de som står på den behandlingen så istället för en årskostnad på kanske 100 000 så går årskostnaden ner på femtusen. Och den besparingen kan ju då sjukvården använda till att köpa nya läkemedel som har forskats fram. Så det här är ett sätt att se till att, att vi får fler tillgängliga läkemedel och att dyra preparat ersätts av billiga så småningom- när patenterna har gått ut. Så att säga. Drömmen hos ett forskande läkemedelsbolag- är att generika förbjudet. Det innehåller en självmotsägelse, nämligen, det bygger på teorin- att samhället är att betala mer och mer- varje år för läkemedlen. För att om du ska ha tusen kronor- för de som är 20 år gamla- och ska du sätta nya på marknaden som kostar 1000 kronor- då stiger den här kostnadskurvan väldigt snabbt upp för läkemedel. Men genom att de gamla preparaten kan, kan komma ner till nästan noll kostnad- så har samhället råd att plocka in nya. Så att på något vis så gynnas både originalbolag och generikabolag- och att den här balansen existerar.
0: Du är största ägare här. Du har en tredjedel, tror jag, 30 procent. ja. Varför?
2: Ja, för jag grundade bolaget och sen så konstaterade jag att det här var- till skillnad från en del uppfinningsbolag som jag startat så var det här mycket lättare att räkna på business caseet. Här var det ju, det är väldigt svårt att veta hur snabbt eh, Silavision, jag menar vi fattade snabbt att kunderna älskar den här maskinen. Men hur snabbt kan vi sälja den, hur snabbt kan vi distribuera den här i världen, hur snabbt kan vi hitta en försäljningskanal som fungerar. Det är saker som då, ja, innehåller stor osäkerhet och som garanterat tar många år innan man uppnår lönsamhet. I detta bolag såg jag att här finns ju en möjlighet att få lönsamhet ganska tidigt. Och att varje investering vi gör kan vi räkna på ganska exakt och få reda på vad vi får för avkastning på den här investeringen. Så jag gillade liksom den predicerbarheten som egentligen omfattar de flesta existerande affärer. Jag menar, på Husqvarna och Ericsson och andra ställen som gör fysiska produkter så har de en ganska god uppfattning om deras produkter de utvecklar, vilken marknad de ska säljas till, hur stor den marknaden är och vilka marginaler de får. Den fördelen har man inte när man, upp, när man gör nya uppfinningar. Men den har man till exempel i läkemedelsbranschen med väldigt konstanta då försäljningstal i generika. Nya läkemedel är en annan sak. Då är marknaden lite mer osäker. För det kan komma konkurrenter som tar den. Och utvecklingstiden och kostnaden är väldigt osäker. Och huruvida man någonsin blir klar är väldigt osäker Eftersom det finns så många fallgropar på vägen. Så att jag gillade förutsägbarheten i eql Pharma.
0: Det här då att man ska växa i eql Pharma, Hur ska ni göra det?
2: Så det är EQL-farma som vi kommer att här sen länge. Våra primära tillväxtdimensioner är ju då fortsatt här att vi tar fram fler preparat. Vi alltså inlicensierar eller utvecklar fler läkemedel. Idag har vi runt 50 om man räknar in både de på marknaden, 20, och de under utveckling 30-35. Sen så gör vi också en geografisk expansion undanför undan. Vi kommer in i fler länder. Vi utlicenserar till exempel Melosan nu till... Stora delar av de europeiska länderna, vårt, vårt som melatonin eh, melatonintablett för ADHD-barn. Eh, vi har fler preparater som kommer ut i Europa som är utlicenserade till olika partners. Så en geografisk expansion är det andra. Och det tredje är att vi kommer även göra mindre förvärv under resans gång. Dock tänker vi oss i första hand att förvärv är icke-utspädande. Alltså vi ska kunna göra det med den kassa vi har, med den lönsamhet vi har. Så det kommer att vara ett slags kompletteringsförvärv. Men kan också vara plattformsförvärv. Säg att vi ska vilja sälja våra produkter i Tyskland. Då kan det vara smartare att köpa ett litet tyskt läkemedelsbolag- än att bygga upp en egen organisation från scratch i Tyskland- för att komma ut in på den tyska marknaden.
0: Vad är det största hotet, eller den största risken med bolaget?
2: Det är svårt att se några stora risker med EQL. Det är klart att det finns risker för att vi inte kan växa så snabbt- som vi har utgett oss för- det är ju en uppenbar risk när man har liksom en 40-procentig till tillväxtmål. Men eh, vi är nästan som ett sas eller håller jag på att säga så till att har vi väl satt en produkt på marknaden- den befinner sig ju liksom i en läkemedelsklass som då har sålts i 30 år- och som kommer säljas i 50 år till. Va? Alltså, vi kommer ju fortsätta sälja det här preparatet- så länge konkurrensen inte gör det, gör det omöjligt. Nej, jag tycker vi har en ganska trygg position i, i, i värdekedjan här- så det finns inga digitala risker som det kanske finns i teknologi med nya teknologier som är mycket bättre eller, eller inom sjukvård med politiska risker som helt ändrar spelfältet. Va? utan Den typen av stora risker har vi inte, utan det är en samling små risker med prispress, ökad konkurrens, mindre politiska justeringar men inget som vi ser som är materiellt.
0: Hur många bolag har du grundat överhuvudtaget?
2: Jag vet inte kanske 6 7 8 stycken något sånt jag vet inte riktigt. Jag har ju investerat väldigt tidigt i en del case som är ju inte mina. Jag har inte grundat dem, men jag har ju varit som första investerare och ibland och som bolaget ska startas har varit att jag har investerat i dem. I rummet bakom har sitter ju Bionamic till exempel. Så det var en kille som jag sökade lunch med- som hade vunnit en programmeringstävling på en, en IH. Och hans kompis som var en sträng forskare på Princeton- han gjort en pitch för att ta fram antikroppar som nya läkemedel. Då hade de en idé på en mjukvara som kunde användas- så att den här processen blev så otroligt mycket tydligare- vad man gör och hur man gör det och hur man analyserar det. Så det sa jag till dem att när man startar bolaget- så stoppar jag in pengar. Liksom. Så att ibland har det varit sådana situationer där- liksom Ja, någon slags meningforskare har, har träffat dem och sagt att kör igång det här så investerar jag. Och då har jag inte grundat bolagen men jag har varit med väldigt mycket från början kan man säga. Så de bolagen grundar själv är mera när, jag, när det är min egen affärsidé. Det är då jag tycker det är jag som har grundat dem. Och då är det kanske en 6-7 stycken. Jag får räkna efter eh, någon gång.
1: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Jag har några Twitter-frågor här för jag bad folk. Kan du skicka några frågor här till dig på, från Twitter?
2: Jag läser inte Twitter.
0: Du gör inte det? Nej. Nej. Det, det, va, vad tänker du om Twitter?
2: Nej, jag tänker inte så mycket för jag kan det inte. Eh, jag, jag konstaterar att det är en spår värld att begripa om den ska beskrivas i 128 tecken eller vad det är för någonting. Ja, det är lätt att göra som är helt meningslösa utan en, ett helt koordinatsystem av omständigheter som förklarar det här uttalandet. Så att, jag vet inte, det är ingenting jag tänker ägna tid åt?
0: Är du beredd? Mm. Vad fick du göra för björntjänster åt skojarna på Red Eye när du noterade amniotics på 20 kronor?
2: För björntjänst? Nej, äh, Amniotix är ett bolag som jag var tidig investerare i som noterades och då var jag sur på det också för då, var, då skulle de intervjua mig om entreprenörskap. Mm. Själv ville de bara prata om Amniotix och den här noteringen om mig och att jävla skitsnack liksom av dem. Så det liksom var, då var det jag som hade noterat Amniotix och det var jag som hade grundat Amniotics. Det var ungefär innebörden av den här artikeln som ju var grovt felaktig. Men i eh, alla fall, jag var en investerare i Amniotix och måste då konstatera att Amniotix är ett av de bolag jag har förlorat allra mest pengar i. Hur mycket? Jag vet inte, 15-20 miljoner kanske. Det är inte, alltså, det är inte kanske inte i absoluta tal några gigantiska summor, men det är liksom i, med tanke på att jag investerat 20 miljoner och har ett värde på några miljoner kvar så är det liksom en förgrossande stor andel av allt jag investerat. Eh, så det är lite av, får man säga, ett stort sorgbarnet. Ja, det är svårt va? Det här är ju en... Eh, biotechmarknaden har ju varit otroligt pressad nu faktiskt innan börskraschen. Så den började egentligen för ett och ett halvt, två år sedan. Och idag är de amerikanska biotekbolagen om man summerar deras kassa, deras likvidposition. Så det är sammanlagda likvider. Och så jämför det med deras sammanlagda börsvärde. Så det sammanlagda börsvärde tror jag ligger på storleksordning hälften av deras sammanlagda kasser. Så det genomsnittliga biotekbolaget i USA- är värderat till halva sin egen kassaposition. Så det säger lite om hur de här bolagen värderas idag på börserna. Samlingortix har väl dels drabbats då av den här biotech som egentligen är global då. Sen så har väl bolaget lite sent med sina clinical trials- kan jag tycka då, jag sitter inte i styrelsen där längre- Eh, men eh, frågan var egentligen om Rädda. Nej, då är ju, kan man säga att Red Eye då som gjorde mycket biotech. Det är klart att de får jätteproblem när alla biotechbolag har felat, liksom, För det är ytterst få biotechbolag och tidiga, tidiga läkemedelsbolag som har gått bra de senaste två, tre åren. Så det är egentligen en systemkollaps. då Om, om de har det sån som, 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 som sin specialitet nästan, så blir de extra hårt drabbade får man väl säga.
0: En annan fråga, vad ser du som de största trenderna inom medtech och healthcare just nu?
2: Så medtech, det är ju, får man nog säga, digitalisering och AI som är stora trender där. Där man har mycket wearables, till exempel för hjärtmonitorering, för strokemonitorering. Till en allmän digitalisering av alla undersökningsinstrument. Så även saker som endoskop idag då digitaliseras genast de här bilderna du kan till och med titta på skärmen för att förstå hur du ska jobba med ditt endoskop så att egentligen allting i sjukvården blir kopplat det blir försett med bilder och det blir en digital ström av det hela så den trenden är liksom fortsatt stark det som är lite stort då som kommer här eh, säg ett 5 till 20 års perspektiv det är ju då blodtester på framförallt får vi väl säga cancer där vi alltså i, via ett enkelt blodprov kommer kunna Ofta tidigare än du kan se det på röntgen detektera att du har en pankreaskancer eller en, en koloncancer eller en bröstcancer. Så vi kommer kunna se markörer i blodet som nästan tidigare än de går att se med eh, avbildningsinstrument att du har det här. Och det kommer förändra cancervården väldigt mycket. Det kommer göra att vi upptäcker cancer tidigare när det här väl är deployat. Och det kommer också göra att vi kan följa Cancern efter att den blivit upptäckt och behandlad på ett mycket bättre sätt efteråt. Via ett enkelt blodprov kan vi se om du fortfarande är frisk eller om du har börjat få ett återfall. Så det där kommer revolutionera liksom, eh, diagnostik och cancerbehandling eh, väldigt mycket de närmaste 20 åren skulle jag säga.
0: Sen har vi en till Twitter-fråga: Varför blev affären med Scandido så kortsiktig?
2: Det var bolag jag gick in i för några år sedan tror jag på börsen som köpte 10% eller något sånt. Mm. Nej men det är ett trevligt svenskt medtechbolag som gör produkter runt omkring. De stora strålningsmaskinerna som bestrålar då kansrar. Eh, eh, där de har ett antal mät, äh, mätinstrument som de säljer. Uppsala-baserat bolag. Det som hände var att en annan skicklig aktör i området, eh, Londonbaserad, uttryckte visst intresse av det här bolaget och hade köpt några procent. Och Då pratade jag med honom och så konstaterade jag att antingen får man sitta kvar här i några år i detta bolaget och så att säga vänta på att de har då börjat lansera sina nya produkter och breddat sin distributionskanal. Eller så kan, man då, kan jag stiga av det nu och sälja till den här aktören som redan inne i branschen, för han är inne i ett liknande bolag- i branschen sedan många år och är huvudägare där. Och då tänkte jag att, ja, eftersom han uttryckt intresse- var det bättre att låta honom ta över den stafettpinnen. Så att nu är han, har hela mina ägarpås- så det var, inte en, det var inte en försäljning över börsen- utan en försäljning till en industriell aktör i, i fältet. Så då kändes det rätt.
0: En annan fråga, varför tog du 20 år att doktorera? Var det för att fullfölja tradition i släkten- eller Va, vad var det för någonting?
2: Alltså, när jag inte fullgjorde det då, från början, typ 95, 96 där när jag borde ha gjort det, så var ju min ursäkt för mig själv- att det gör jag senare. Den ursäkten upphörde aldrig att existera- utan varje år så sa jag mig själv att det här är något jag gör senare- när jag tänkte på det. Så därför trodde jag hela tiden att jag skulle doktorera- och sen helt plötsligt tänkte jag, fan, har jag tid den här sommaren- att göra någonting. Eller ja, det, var ett, det tog ett par år faktiskt, att läsa in sig och sånt. Men visst, sen var det väl lite sådär att- eh, en doktoravhandling är ingenting om du inte har gjort den- du är lite som att vara gravid. Va? Liksom, antingen har du disputerat eller också inte. Du kan inte nästan ha disputerat. men fan bryr sig liksom?
0: Detta då med släkten som de är inne på här. Att det var en tradition eh, för släkten. vad vad
2: man kan ha tradition att disputera. Men, men, men faktum är att eh, familjen har lyckats. Eller lyckats. Den har disputerat då, om man tittar på fädern Pappa, farfar, farfarsvar, farfarsvar. Frågan är farfars, Nej förs forskar för, för, disputerar inte men hans tvillingbror blev hedersdoktor. Men jag, jag blir då femte generationen som disputerar eh, i rakt liksom leg på fädernet. Min pappa eh, sa det någon gång när jag var halv när, långt senare att ja, du vet väl att, att du inte disputerar nu eh, liksom eh, ja. Det har alla andra gjort för dig.
0: Du bryter en kedja här?
2: Jag hade gjort det. Jag hade gjort det. Ja, han sa det lite på skoj. Men det var ingenting jag visste om- förrän han berättade det för mig. Jag vet inte om det påverkade mig, men, men kanske.
0: Men detta då, att du kommer från en tradition- av teoretiker som har diskuterat och sådär. Har det fått någon inverkan på- Forskning, affärer och mm. sådär.
2: Man kan säga att jag kommer inte från näringslivet och det är väl möjligtvis något som påverkar mig lite grann. I alla fall i början. För då hade man liksom inga naturliga speaking partners. Man hade inga naturliga referensramar utan det var nytt. Liksom. Och det var ju spännande. Men samtidigt så var man ju beroende av att bygga ett nätverk och få råd och råd och råd.
0: Jag måste bara fråga här: För du sa så här: och innan, ni, innan jag vet att jag kan lita på en person. Så gör jag absolut inte det. Åker du på några niter då- om man inte kommer från näringslivet från början?
2: Nej, men jag kanske ska förtydliga det. Jag, egentligen så har jag så litar jag på människor- otroligt mycket, mycket mer- än jag känner nästan någon annan människa. Så alltså är det målare eller hantverkare- eller vem som helst som kommer i mitt hem- då litar jag på dem hundra procent- tills motsatsen är bevisad. Så i, i fält utanför min expertis- så litar jag alltid på folk. På ett sätt som ibland folk säger att jag är naiv- liksom som jag litar så mycket på folk. Men, nej, men när det gäller saker jag förstår och kan- och för då vet jag att det här kanske är viktigt att de förstår vissa saker och känner jag inte att de förstår det. Nej men då, då släpper jag inte dem, då, då liksom kommer jag vara på det tills jag har fattat att de antingen förstått det eller en ny person då finns som faktiskt förstår
0: det. Du har också gått in i Rapidus, som är nyhetstjänst som bevakar bevaka Öresundsregionens näringsliv. Nu sa jag tidigare att det är underbevakat område, men eh, vad säger du?
2: Nej, men absolut. De här vi har, eller den stora färstning vi har dagens industri, den skriver ju nästan bara om saker på main market. Och sen skriver den såklart ibland om First North, och sen skriver den om Stockholmsbolag. Den skriver väldigt lite om bolag utanför Stockholm som är onoterade. Och det är egentligen vad Rapidus gör då vi skriver om onoterade bolag. Sen är det fortfarande så att det finns ett hål i marknaden på noterade bolag på smålistorna, Spotlight och delvis First North. De skrivs ju väldigt lite om i var så Rapidus eller Dagens Industris.
0: om vi ser till de stora dagstidningarna här då, Skånskan och Sydsvenskan,
2: så tycker jag de är jättedåliga på att bevaka näringslivet och ibland har de haft rent av näringslivsfientliga liksom som kulturer på sina redaktioner. Men nej, jag tycker det är jättesyn att de inte har bevakat det här, sen finns det ju såklart ett problem för tidningarna är ju liksom att alla tycker det är roligt att läsa om, om nya bolag, samtidigt vill inte tidningarna då vara en del i att orsaka att folk investerar saker i bolag som inte blir någonting och så vidare. Va? Så där kan man prata om någon slags eh, filosofiskt dilemma liksom, om man vill hårddra det. Men jag tycker att tidningarna behöver inte göra det utan de får rapportera så gott de kan. Och sen får folk fatta sina egna investeringsbeslut.
0: Men har du några planer på att göra något större? Någon större mediebevakning? Någon större grej med Rappurus? Eller var, var finns ditt mm. intresse?
2: Att jag köpte Rappurus är ju två 60 saker.
0: 60 procent.
2: Och eh, Jon Dahlqvist har 20 procent till exempel. Och, eh...
0: En riskkapitalist. Och Jon Wivstrand ja, ja. har 20, är lite ja. lite annat, tror jag, resten. Mm.
2: Nej, men det, dels känner jag Janssen tidigare och jag har otroligt liksom, respekt för inte bara Jan- utan även den publikation han skapat, va? som jag kan tycka är i sitt format lite ålderdomlig- som var nyskapad en gång i tiden- men vad gäller liksom nyhetsproduktionen så tycker jag det är otroligt imponerande hur mycket artiklar de spottar ut och hur ofta de artiklarna historiskt för mig har varit intressanta att läsa och ibland lett till och med till investeringar. Så att, och sen tycker jag media är intressant i sig då hur affärsmodellerna har utvecklats och förändrats och, och så va. Absolut finns lite idéer vad vi ska göra med rappidus. De får vi berätta om när vi ska berätta om dem, så att säga. Va? Men det finns idéer på att man kan säga någon form av geografisk breddning, någon form av kanske ökad penetration i, i de regioner vi bevakar. Och kanske liksom även titta på lite nya format, så att säga. Va?
0: Och har du någon annan del av mediebranschen som du vill gå in i? Eh,
2: nej, jag var lite sugen ett tag på eh, USA, heter det Substack, eller vad fan heter det. I USA finns det en. Eh, en ny mediaaktör eller en ny media som egentligen är att du följer skribenter istället för att du följer tidningar. Jag tycker det här är egentligen ett kolossalt intressant koncept. Va? För någonstans så kan man säga att det är väldigt svårt att vara en tidning idag i och med att det finns en ganska polariserad debatt om liksom hur verkligheten ser ut. Där vissa människor tror att den ser ut på ett sätt, och andra hävdar att den ser ut på ett väldigt annorlunda sätt. Och även ganska då tuffa beskrivningar av de som inte delar den här världsbilden. Det är en väldigt, skulle jag säga, i flera dimensioner extrem situation vi har i i åsiktsvästvärlden. Och det gör ju att som tidning då- om hur ska du bete dig- om du företräder någon av de här åsikterna- då får du ju halva befolkningen mot dig- som, som inte står ut med att läsa detta. Va? Så blandat med de här nyheterna- som är nyheter som man kan säga- opolitiska i sin mest avskalade form- så kommer det ju finnas politiska nyheter- om inte annat därför att man bevakar politiken. Då blir det ju- väldigt svårt att läsa en sån tidning- om du retar dig och tycker det här är käpprätt fel. Och det gör ju att tidningarna är tvungna att hamna i någon slags mellanmjölksläge- där de inte får tycka någonting. Eller så får de tycka någonting, för då finns det en målgrupp där- men då alienerar de en stor annan grupp. Det är väldigt svårt att vara intressant och säga något tydligt- utan att få stora motståndsgrupper emot dig- det blir man ju av med helt och hållet om läsaren får välja sina skribenter. Då kan han välja en intressant skribent som vågar sticka ut nosen och vågar säga något lite mer radikalt. De som inte gillar det, de kommer naturligtvis inte prenumerera på den här skribenten. Så då har vi inte något problem med att den skribenten kan skriva vad den faktiskt tycker. Men annars är skribenten och inskränkningar var den finns på en traditionell tidning att skriva saker eller beskriva saker. Så jag ser det egentligen som en utvidgning av medias möjlighet att vara en kanal för åsikter, nyheter, vinklingar. Den ökar egentligen i takt med att man slipper paketera alltihopa i en enda maträtt. För då måste den maträtten passa tillräckligt många. Och då blir det av med väldigt mycket av de intressanta nischer som existerar. Så dels är det filosofiskt intressant, dels är det liksom makes commercial sense va. Ja men jag kanske tycker om tre skribenter i en tidning som jag tycker skriver fantastiska reportage. Det är de jag vill läsa. Jag vill inte läsa resten. Så varför inte prenumerera bara på dem? Så det konceptet tycker jag är spännande.
0: Det är ganska intressant för en stor del också av de som skriver, de kan ju också vara frilansare Och de har ju inte alltid jätte bra villkor. Men jag tänker också att den här trenden har också funnits, eh, man kallar swish-journalister. Det har ju varit eh, Lamotte till exempel en känd, eh, ganska kontroversiell person mm. som folk har ifrågasatt, är det här journalistik eller vad är det här för någonting egentligen? Alltså när man har swishat en enskild person, det är ju lite av samma trend ändå man ser i USA, även om det ena är då från företagshåll, eller?
2: Nej, men absolut. Och, och det beror på på, liksom, är en tidning mer än summan av sina skribenter? Uppstår det några liksom synergistiska effekter när du har ett antal människor som jobbar ihop? Ja, du får ihop en total tidning, men det kan en, det kan liksom en dator, AI, kan liksom slänga ihop detta. Liksom. Däremot, jag menar, bygger du en produkt, va? bygger du en bil, det går inte att göra som enskild person. Va? Det är ett lagarbete, och det är detta lagarbete som skapar en produkt i slutändan. Men en tidning, vet du fan, är inte den bara summan av sina komponenter? Och är den summan av sina komponenter, varför? Ska det vara hålla ihop i en tidningsformat? Liksom.
0: Eh, ibland så säger man så här lite... I vissa börsforum så är det ungefär... Ja, något så här förhoppningsbolag i Lund. Mm. Liksom, och så underförstått att det där kommer liksom aldrig gå. Mm.
2: Nej, men det här det ligger mycket i det här. Förhoppningsbolag är... Alltså det är ingen oförtjänt stämpel- att förhoppningsbolag... Eh, att det är tufft för dem att lyckas. Det är tufft för dem att lyckas- och speciellt kanske ligger det i life science där det är otroliga investeringshorisonter innan man har ett färdigt läkemedel. Och det gör ju att eh, även projekt som är bra kanske misslyckas på grund av detta. Sen är ju långt ifrån alla projekt skulle lyckas även om man hade pengar. Det finns helt enkelt så många risker på vägen i ett läkemedelsbolag med tox, med, med efficacy, med konkurrens. Och, och de här biverkningarna kan komma jättesen, de kan komma i fas 3 att upptäcka någon skada på en hund som ingick i någon tockstudie- och följde upp den två år senare. Så att success rate är så låg- och därför så blir det ju väldigt digitalt. Några, några får lyckas och de blir ju rikligt bedövade. De allra flesta lyckas inte. Sen när det gäller uppfinningar så är det lite samma grej. Ska du ha en ny produkt till en ny marknad för ett nytt behov? Jag menar, alla de osäkerheter i varje led här- staplas ju på varandra och multiplicerar ihop till en total osäkerhet- som då blir väldigt, väldigt hög. Kanske långt närmare ett än noll liksom, i sannolikhet att inträffa. Så det är en sann bild. Va? Och jag menar, det är därför då, till exempel i fonden, vi investerar inte i ett techbolag- som inte har intäkter. Att om, om, du, om du utvecklar teknologi, så någonstans så kan du ganska snabbt signa upp en kund. Det finns inget regulatoriskt, ett läkemedelsverk måste godkänna nåt- utan du borde kunna hitta en kund ganska tidigt. Har du inte hittat en kund så säger det någonting om din uppfinning. Då är den kanske inte så lättsålt som du trodde. Och den kanske inte betingar så högt värde som du trodde. Så jag rör mig bort från de här så kallade förhoppningsbelagda i någon slags mening. När jag investerar nu för tiden. Mer med då finans gärna en, en passionerad eh, investering.
0: Du har gått mer från eh, passion till finans. Eh. Ja, så får man säga.
2: Och, men det, det är också för den fond där det, det är inte, det är inte bara mina pengar. Jag kan inte investera någon annans pengar för att tycker det är kul. Liksom. Och det gör jag även i life science. Då försöker vi ta bort så mycket risk vi kan. Då försöker det vara clean i stadion. För är det är i alla fall en hel del av riskerna borta. Och vi får lite snabbare kvitto på om det funkar det inte. I genomsnitt förlorar man pengar om man investerar i tidiga skeden. och tidiga skeden mina då då liksom de här pre-revenue-casen och life science. Jag tror att den genomsnittliga avkastningen över ett 50-årsperiod är snudd på negativ. Och det säger lite om hur svår den sektorn är. Så att jag säger inte emot att förhoppningsbolag är förhoppningsbolag. Ur ett, ur ett framgångsperspektiv kan man säga att Lund kanske bättre än någon annan- har startat nya bolag inom framförallt life science. Det har varit en otrolig massa bolag här. Sverige som helhet har ju väldigt mycket bolag på grund av lärarundantaget. Det att forskaren äger sin uppfinning så är det ju nästan ingen annanstans på planeten. På Berkeley eller Stanford äger ju universiteten din forskning. Och du kanske har några få procent av ditt patent och din uppfinning.
0: Men det går ganska bra där.
2: Ja, jag vet inte hur man mäter att det går ganska bra. De har ju skapat några kolossala framgångshistorier eh, som är helt, helt enorma va? Så att jag skulle säga att det, att det går bra där beror på att du har ett koncentrat av riktigt skickliga forskare slash entreprenörer. Och sen har du skickligt riskkapital. Och om något i Skåne kan man säga att vad vi har här är att vi har väldigt mycket bolag. Och egentligen väldigt lite riskkapital, organiserat riskkapital. I Stockholm har du massor av tech-riskkapitalbolag. Och där massor av tech-investerare som har tjänat hundratals miljoner på olika exitar i det är Klarna och Isettle eller allt vad de heter där uppe. De är idag egna investerare och är skickliga på det. Så det ekosystemet är väldigt väl well served av investerare. I Skåne har vi väldigt få. Vi har egentligen ingen större fond inom tech här. Vi blir den största egentligen om vi sätter upp på nästa här.
0: Hur stor blir den då? Ja,
2: någonstans kring en miljard. Så Skåne är lite unik så att vi, vet att vi har kanske fler bolag per capita. Delvis för att vi är Nordens största universitet med en stor life science-del- Stort teknisk universitet också, eller teknisk högskola. Delvis för att vi har ett väldigt skickligt innovationssystem från Lunds universitet som då varje år skapar en 10-15 nya bolag från universitetsforskning. Väldigt framgångsrikt, de har vuxit sin balansräkning från 20-30 miljoner till 300 miljoner som de gjort det bra, men de går in kolossalt tidigt då. Och sen har vi ganska lite riskkapital, får man säga, ganska långt från Stockholm. Så fördelen då är att värderingarna är lägre i Skåne och det är ett av de sakerna vi som fond då försöker liksom Utnyttja om man får säga så. Nej, men det är ett, av, ett av sakerna som vi gillar här nere. Att, att det är mindre trångt bland investerarna. Nu är det lågkonjunktur så nu är det liksom...
0: Ännu glesare.
2: Ännu glesare kan man säga. Och, och det här är ibland saker som jag har kritiserat. Jag har sagt att liksom... Om vi satsar liksom 50 miljoner om året på att hjälpa småbolag att starta bolag- men vi stoppar inte in några pengar i dem, vad får vi då? Vi får en jävla massa bolag utan pengar. Och om de här uppfinnarna inte själva kan skriva en affärsplan- och inte själva kan bilda ett bolag och inte själva kan hitta en investerare- är det verkligen en entreprenör som kommer lyckas- eller hade det varit bra för dem att liksom paddla genom lite kallt vatten själva en stund. Och se vilka som klarar den simturen. Och de kanske är värda att satsa på. Så att någonstans hjälper man alla att starta bolag baserat på den bästa delen som råkar finnas i den personens huvud. Då kommer ju väldigt få de här bolagen bli någonting. Och då har vi skapat ett ganska stort problem när alla de här bolagen söker pengar. Så att någonstans så gäller det att hitta en vettig balans mellan att, att starta mycket bolag ja. Men är det då av karaktären förhoppningsbolag- så måste man inse att de här- har enormt stort kapitalbehov framför sig- innan de blir lönsamma. Och hur ska det gå till? Och jag tror vi kommer se där för rätt mycket- konkurser de närmaste åren. Och vi kommer se väldigt många bolag- som går i en slags virtuell dvala- liksom, där de har en halv person som jobbar på bolaget- och ingenting mer. Och sen försöker de överleva på börsen- utan handel på frimärksaktienivå. Liksom.
0: Det är väldigt många nya emissioner nu- inom life science ja.
2: Därför att de här bolagen förbrukar ju sin kassa varje år. Liksom. Och sen behöver de en ny emission nästa år. Och så håller de på tills de gör ett genombrott i någon trial eller i en förhandling. Och får en deal med ett stort läkemedelsbolag. Som de flesta aldrig får. Så det är, det är en tuff bransch helt enkelt att, att investera i. Och det är en tuff bransch för bolagen då att hela tiden behöva nya pengar.
0: Du har grundat jättemånga bolag. Du har tagit väldigt många bolag till börsen också. Vad är liksom ditt mål? Eller när är du klar
2: Nej, men om man tittar på Cellavision då, som jag har ägt nu i snart 30 år, va? Det är egentligen urtyp för hur jag skulle vilja att det vore. Jag menar, de flesta bolag, eller i princip alltid när jag startar ett bolag, så har inställningen varit att man vill bygga ett bolag som varar, som förblir. Alltså något som egentligen man aldrig säljer. Sen är inte det alltid möjligt i läkemedel, kan man säga, att har man lyckats göra en licensdeal, så någonstans där kanske man måste sälja bolaget, för det är väldigt svårt att... Att sälja läkemedel själv till alla läkare runt om i världen. Man behöver de stora läkemedelsaktörerna för att nå ut. Men alla bolag som det går att äga bolaget så länge som möjligt. Och att bolaget fortsätter växa. Skulle jag vilja äga liksom så länge jag lever? Min EQL Pharma hoppas jag att jag äger... Så länge jag lever. Jag hoppas att jag äger Salavision så länge jag lever. Så det är, det är min utgångspunkt när jag startar ett bolag. Det är inte att starta det för att sedan sälja det. Det har aldrig varit min så att säga, drivkraft. Så att säga. Det skiljer sig kanske från en del som faktiskt startar bolag för att sälja dem. Och då bygger man dem ju kanske med en viss målbild. Att den ska säljas till den här aktören. Eller det ska börsintressera den här dagen. Men för mig har det handlat om att bygga bolag som ska, som ska bli självständiga enheter som existerar inom överskådlig tid. Liksom. Och där jag själv inte säljer mina aktier.
0: Får jag fråga, gäller det också även när det har gått mer från passion till finans? Alltså,
2: gäller det fortfarande? Jo, för det, det, alltså det, finns, det, finns en, det finns ju en tjusning att växa också. Det är liksom en intressant eh, filosofisk sak runt ett bolag. Hur länge kan jag växa det här bolaget? Hur snabbt kan jag växa det här bolaget? Det är något vi jobbar väldigt mycket med på Pharma. Vi, Jag ser till och med, med eller vi har till och med matematiska modeller för att modellera hur snabbt vi kan växa i olika strategier. Så att det här intresserar mig och oss här på firman att liksom försöka hitta det sätt som gör att vi kan växa så väl som möjligt under så lång tid som möjligt. Jag ser absolut inget skäl att sälja ett bolag som växer och där jag eh, äger det där. Va? Det är ett växande lönsamt bolag det, det vill jag behålla forever i, i teorin.
0: Kan inte vi gå och kolla på fjärilarna? Yes. Nej, hinner du? Yes. Men när var du senast och samplade?
2: Eh, när var det? Det var i somras. Så var jag på Tugsberg i Peru. Peru är lättast när det gäller tillstånd. Eh, annars är Sydamerika ganska jobbigt när det gäller eh, tillstånd då för att exportera fjärilar till exempel. Fra franska Guyana är också lätt så dit åker jag kanske i januari. Men annars är tillståndsprocessen rent allmänt jobbig i Sydamerika. Det är, är okej okay att hugga ner hela skogar men det är inte okej okay att fånga en fjäril.
0: Det här är forskning, förstår jag, ja. som du är mm. del av. Ska det här bli någon business så småningom? Nej, eller? Nej, nej, Nej
2: absolut inte. Nej, nej, det är inget med business att göra.
0: Här ser vi passionsdelen. Ja, ja. Och sen så vandrar vi ut här vidare ja. i korridoren. Ja. Så där inne i fjärilarna, där ser vi också ditt intresse för evolutionsläraren. Förstår jag rätt då, eller? Ja, så kan man säga. Ja. Och sen så går vi vidare här och då ser vi en skylt till e e EQL- och där ser vi då hur passionen har gått över med till, till business, eller hur? Till något finansiellt. Mm. Eh, stort tack för att jag fick komma hit, Christer
2: Ja, det var kul att prata med dig.
0: Tack så mycket. Du har lyssnat på Podden med mig, Helene Rortsten. Och vi är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut, hej då! Mm.